0: 沈真人同那小神仙叙话之时，倒霉的正立在古墓前头，一番话一字不漏，尽数落入了后面两位大仙的耳中。当世时，东华正拆了连宋带给他的昊天塔研究赏玩，这巨塔降服一切妖魔。连宋将这东西带给他，原是想让他看一看。怎么来改造一下，便能再添个降服神仙的功用，好排到神兵谱里头去。将墨渊上神前些日子造的炼妖的九黎壶压下去一头。连宋君收了扇子，为二人斟酒，笑道：“听说你今日在青云殿中，当着众仙的面戏弄凤九来着。你坐下那个忠心又耿介的小仙官崇林可急得很，一心想着如何维护你的刚正端直之名，还跑来同我讨教。”东华端视着手中宝塔，同你讨教刚正端直。他没睡醒吗？连宋噎了一噎，算了，同你计较什么？喝了一盏酒，兀自想起来，今日原是有个要事要同你说，这么一刹倒忘了。扇子搁在酒杯旁，敲了敲。南荒的魔族近来又有些异动。东华仍在悉心的端视被拆得七零八落的昊天塔，道：“怎么？”连宋靠进椅子里，眼中带笑，慢条斯理的道：“还能有什么？魔族七君之一的燕池雾，当年为了魔族长公主同你联姻而找你决斗的那个，你还记得吧？”不紧不慢的道：“趁你不备，用那个什么锁魂玉。”将你锁入十恶莲花镜，搞得你狼狈不堪。这么丢脸的一段，你也还记得吧？幸灾乐祸的道：“要不是那只不知从哪里跑出来的小狐狸为救你搭了把手，说不准你的修为就要生生被莲花镜里的妖魔们糟蹋一半去。”你还是记得吧？末了，不无遗憾的总结：“虽然最后叫你冲破了那牢笼。”且将燕池误他狠狠地教训了一顿，修理的他爹妈都认不出来。不过，身为魔族七军之一，他又怎堪得如此屈辱？近日养好了神，一直想着同你再战一场，一雪先时之耻。东华眼中动了动，面无表情道：“我等着他的战书。”连宋压了一压，我以为你今年已修的精精神养性。杀气渐退，十分淡薄了。皱了眉道：“莫非你仍觉得小狐狸是被他捉去了？不过三百年前，你不是亲自先去魔族确认了一趟，并未看到那头小狐狸吗？”又感叹：“说来也是，天大地大，竟在寻不到那样一头狐狸。”一愣又，又道。青丘的凤九也是一只红狐，虽是头九尾的红狐，同你的那头狐长得很不同吧？不过，你该不会是因为这个才觉得凤九他……东华撑着腮，目光穿过古墓的繁枝，道：“两码事。”视线的终点正停在跟着白浅后头蹙眉跨进宝宝月光院的凤九身上。白衣白裙白三花，神色有些冰冷。他不说话的时候，看着还是很端庄，很有派头。白浅的眼睛从前不大好，凤九跟着他时，譬如他的另一双眼睛，练就一副极好的眼力。约略一瞟，透过青叶重叠的繁枝，见到一株巨大无忧树后，东华正靠着椅背望着他这一方。凤九倒退一步，握着白浅的手，诚恳道。我觉得，身为一个寡妇，我还是应该守一些妇道，不要这么抛头露面的好。白浅轻飘飘打断他的话：“哦，原来你是觉得陪着我来赴这宴会，不若陪着昨儿上天的折颜去驯服赤焰兽，给四哥当新坐骑好？那……”凤九抖了抖，更紧地握住白浅的手，但……好在我们寡妇界规矩也不是那么的严明，抛头露面之事偶为之一二也是有意，呃，有意，译了半天，韦心道，呃，有意身心健康。白浅笑眯眯的点了点头，你说的很对。青丘之国的两位帝姬一前一后，法相庄严的踏进宝月光院，亲近的小神仙们未见过什么世面。突然见着远胜世间诸色相的两副容颜，全顾着发呆了。好在试验的仙者都是些机灵且见惯着两位的，颇有定力的引着姑侄两人坐上上座。无忧树后头，连宋握着那把破扇子，又敲了敲石桌，对东华道：“你对他是个什么意图？觉得他不错，还是？”东华收回目光，眼中笑意转瞬即逝。他挺有趣的。连宋用自己盛世情圣的思维解读半天，半明不白的道：“有趣是。”便听紫金座上的小仙官高声唱诺：“天君驾到！”连宋叹了一叹，起身道：“那昊天堂你可收好了。宝月光院赐宴，便是个便宴。”虽是变验，却并不轻松。洪荒变幻的年月里，九重天亦有一些更迭，一代一代的天君归来又羽化，羽化又归来，唯有东华帝君坚守着三清幻境的顶上头，始终如一。多年来，连天君过往的一些旧事，都被诸神挑出来反复当了好几回的佐酒段子，却一直未曾觅得东华的。此番破天荒的，竟能得他一些传闻，轰轰烈烈，直如星火燎原，从第一天一路烧到第三十六天，直烧到天君的耳朵里头。事主的其一位自是东华，另一位大家因实在缺乏想象力，安的是何其无辜的知鹤公主。但也不知知祸是如何作想，一些胆大的神仙言谈里隐约将此事提到他的跟前，他只是含笑沉默，并不否认。这一代的天君一直对自己的误会很大，他觉得自己是个善解人意的人君。据传言，东华对知鹤是十分的有意，既有天界的尊神中意，他判断知鹤也不必再留在凡间受罚了，须得早早提上来才是，也是赠给东华的一个人情。这决定定出来多时，他自以为在这个半整不整不整的变宴上提出来更好。遂特地的打发了一句，令设宴的司部亦递给尚未离开九重天的知鹤一张帖。但这道设令需下的水到渠成，才不致令满朝文武觉得自己过于偏袒东华，却又不能太不露痕迹，要让东华知恩。他如许考量一番，听说知鹤善舞，想出一个办法来，令十七八个仙娥陪衬着这个善舞的知鹤，在宴上跳了曲他最擅长的鹤舞九天。知鹤是个聪明的仙，为了不辜负天君的一番心意，筵席之上将一曲鹤舞九天跳得至如凤舞九天，还不是一只凤，而是一窝凤，翩翩地飞舞在九天之上。在座在战的神仙们，个个瞧得目不转睛。一曲舞罢，天君第一个合手拍了几拍，带得一阵掌声雷动。雷动的掌声里头，天君垂眼看向台下，明知故问的道：“方才献舞的可是三百年前被发下麒麟山的知鹤仙子？”众仙自然称是，他便装作一番思忖，再做出一副惜才的模样，道：“想不到一个负罪的仙子，竟还有这样的才情。既在凡间思过有三百年，那想来也够了。”昨日便提回九重天吧，又想起似的瞧一眼东华，东华君以为如何？一套戏做得很够水准，一身轻纱飘舞，装扮的如梦似幻的之鹤公主，亦定定地望着他的这位义兄。东华正第二遍拆解昊天塔，闻言扫了之鹤一眼，点头道：“也好。”雨声落地，斜对面咔嚓一声响，大眼望过去，凤九的茶杯碎成四瓣，正亮在案几上。东华愣了一愣，连宋掩着扇子悄悄挨过去，抬了抬下巴道：“你没看清，那慈杯可是被他一只手捏碎的。哎呦，好身手啊！”凤九确信东华说“也好”两个字的时候，知鹤弯起嘴角，对着自己挑衅地笑了一笑。他记得父君白毅曾语重心长地嘱咐自己：“你年纪轻轻便位高权重，记得少同低位的神仙们怄气，别让人看了笑话，辱没了你自己倒没什么，却万不可辱没了这个身份。”三百年来，这些话他一句一句地记在心底，遇事以极少动怒，着实练就了一副广博胸襟和高华气度。但面对之鹤，这套虚礼，他觉得可以暂时收了。这位太成功的公主，从前着实大大的得罪了他，是他心头的一块疤。这个从前只可追溯到两千多年前，那时他年纪轻不懂事，独自一人去南荒的秦瑶山玩耍，不小心招惹了一头虎鲸，要吃了他，幸亏被过路的东华帝君搭救一命。打那时候，他就对东华一心相许。为了酬谢东华的恩情，他欠了司命一个大恩，特意混进一十三天太晨宫里头做婢女。他十分努力，但是运气不好，遇到东华的义妹之鹤公主，处处刁难阻挠。东华不理公务，身边也未得什么帝后，太晨宫多半是之鹤掌管，他的日子不大好过。